0: Hola, sean bienvenidos al episodio 19 de este podcast. Seguimos con gran fuerza y entusiasmo en la ruta de la biodiversidad y de los superfoods. Y esta vez el camino nos conduce hacia la Amazonía para conversar sobre un tema que en efecto es muy apasionante, aunque no tiene quizás tanta divulgación, es realmente tan maravilloso y extenso como, como el reino al que pertenece. ¿no? Y esto particularmente son los hongos. Y los hongos existen, y existen en abundancia de familias y tipos. Los hay inocuos, pero también los hay inicuos. Los hay comestibles y también alucinógenos. Los hay como parte del ecosistema que nos rodean. Y como no era de sorprender, Perú es un territorio ideal para la, la diversidad de macrohongos, o hongos en general. ¿no? Entonces, hoy voy a conversar sobre todo lo que podríamos o deberíamos conocer y saber sobre los hongos con mi invitado y especialista en este tema, él se llama Millary García, y para contarles un poco sobre mi invitado y, y hablarles sobre su experiencia... Millari es un doctor en ciencias forestales con especialización en agroforestería, micología forestal, recuperación de áreas degradadas, manejo y conservación de recursos forestales, servicios ambientales y certificación forestal. De hecho, Millari es un investigador con amplia experiencia manejando equipos y tiene un amplio conocimiento de la realidad social y la problemática ambiental que sucede en nuestra selva y en específico en Madre de Dios. Se ha especializado en el estudio de hongos y eso es lo que continúa investigando y de hecho ha investigado y también enseña sobre estos temas entonces yo muy agradecido de tenerte michari un gusto y un placer eh, que estés en el podcast, bienvenido
1: eh, Muchísimas gracias Ivo, eh, gracias por la invitación y siempre dispuesto a, a participar en cualquier espacio para poder divulgar a estos maravillosos seres ¿no? que nos alimentan, nos curan y y nos cuidan, no cuidan los bosques y demás, ¿no? Como son los hongos.
0: Exactamente.
1: Siempre para desarrollar esta línea, porque la gente, la verdad, que los ha eh, tenido un poco rezagados, ¿no? Pero últimamente la tendencia es a, a conocerlos más, a, a tratar de descubrirlos, interesarse. Así que vamos, vamos, creo que por mejores tiempos.
0: Qué bueno, me da gusto escuchar eso. De hecho, sí, pues como lo comentaba en un inicio, siento que este es un tema que no a muchas personas le interesa o en realidad de repente no se habla mucho. Quizás porque por desconocimiento ¿no? o por, por falta de, de información al respecto. Y bueno, me alegra saber que cada vez hay más información que, que nos permite entender a estos, a estos seres, como llamas. Me surge la curiosidad, ¿cómo nació esta pasión por investigar eh, los hongos?
1: Bueno, como, un, como todo investigador siempre tiene la curiosidad científica, y cuando estaba en la Agraria, en la Molina, estudiando, todavía para mi bachillerato,
0: eh, fui de viaje a
1: Porcón y me di cuenta que había un recurso gigantesco, ¿no?, que eran estos hongos y que nadie los conocía, nadie se los comía, y comencé a investigarlo, me di cuenta que me no los, los podía comer, es más, me los comí, y después hice mi tesis en ese tema, ¿no?, porque era un tema interesante, y ahora actualmente en Porcón y en toda la sierra del Perú, pues estos hongos son aprovechados, ¿no? Uh -huh. Antes se desperdiciaban todos los años. Entonces un poco que hacia ese lado comenzó. Aparte, a mí siempre me gusta mirar al piso o mirar hacia arriba, entonces cuando andaba mirando al piso, buscando cosas, siempre me encontraba con los hongos, entonces decía... ¿Qué es esto? Lamentablemente en Perú la cultura micológica o micótica se perdió, ¿no? Tuvimos una cultura micótica, si vemos los huacos, vemos los telares paracas, los, los, huacos, los huacos en el norte del Perú, mochicas, ¿no? Vamos a ver eh, ceremonias con hongos donde se representan a los hongos eh, de una forma muy clara, ¿no? Sin embargo, después de nuestras dos crisis demográficas fuertes, ¿no? la llegada de los españoles, que acabó con todos los chamanes y con todos los, digamos, la gente que manejaba cierto conocimiento, pues se pierden, ¿no? Y la segunda gran crisis eh, demográfica de, en la selva fue en la época del caucho, porque ¿no? también diezmó a tribus enteras y con eso se llevó mucho conocimiento. Es decir, en realidad, nosotros el Perú era micrófago, ¿no? Antes. Consumíamos hongos, pero después de, de estos dos acontecimientos históricos, pues la cultura micófa desapareció, ¿no? Y como sabemos, hay hongos que solo te los puedes comer una vez en tu vida, ¿no? Te los comes y simplemente te mueres. Entonces, sí. eso más la falta de conocimiento se aunaron y tenemos el resultado de ahora, ¿no? Que es que muy poca gente realmente consuma hongos.
0: Qué interesante lo, lo que mencionas, ¿no? Me hace pensar como en una edad oscura de los hongos, a partir de estas, digamos, vivencias eh, o experiencias demográficas que tuvimos, donde prácticamente desapareció el conocimiento de los hongos, y hoy, digamos, de alguna forma... Hay estamos... otros
1: muchos conocimientos, pero el que Por más, supuesto. desde mi lado, el que más eh, me, se, se nota claramente es este el micológico, ¿no? Y, y por ejemplo en Colombia, que no tuvieron tanto problema con el caucho, todavía las etnias lo manejan, en México se los escondieron, los este, españoles nunca llegaron al, al conocimiento, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, aquí en Perú sí no, tuvimos pues 12 millones que desaparecieron, entonces wow. fue un poco... Difícil.
0: Y eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque ahora estamos pasando como por una etapa de, de renacimiento, ¿no? Con respecto a la información en estos, digamos, eh, temas que, que quedaron muy en el olvido. Pero es cierto lo que mencionas cuando hablas de las etnias, ¿no? Esto es, esto es un tema que siempre ha estado muy relacionado al conocimiento vivencial, ¿no? Al conocimiento eh, a la cultura viva, ¿no? Al conocimiento es que ancestral. ¿no? Los hongos son,
1: los hongos son muy poderosos porque Aparte de, de ser eh, alimento, también encuentran los hongos enteógenos, ¿no? Entonces, esto que usaban los chamanes, mm. ¿no? Los, para general, los que hacían los paneolus, estrofarias, y los fibres, ¿no? Todos esos amanitas mismos también, los ¿no? que usaban los chamanes. Entonces, eh, no cualquiera manejaba el conocimiento, tenían que decirte cuál hongo. Y había unos que eran para matar también, que los usaban para matar al otro. Entonces, eh, era un poder, ¿no? un conocimiento muy poderoso y no cualquiera lo tenía. Entonces, por eso fue un poco guardado. ¿no? Si nosotros vamos a, a Europa, ¿no? Eh, lo mismo sucedió. Hay países donde no se consume hongos. Por ejemplo, en Holanda la gente va muy poco a recoger los hongos a, las, a los montes. En cambio, si vamos a Bulgaria, a las 4 de la mañana están todos los niños y las ancianas mm. viendo para que no les ganen, ¿no? Eh, es es completamente diferente. En algunos lugares de España se consumen muchísimos hongos y en otros lugares no. Es de, es depende de quién manejaba el conocimiento en esa zona. Claro. Entonces, debido a, a lo que te digo, al gran miedo que, que también generan porque te puedes morir si te comes un hongo que sea el equivocado, ¿no?
0: Sí, sí. Eso es de lo que quizás eh, es uno de los temas que más, eh, o sea, más, más se remiten a mi cabeza cuando hablamos de hongos, ¿no? Es este cuidado... O este, este este exceso de cuidado que hay que tener eh, cuando, cuando se ve un hongo y, 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 hay que, y digamos hay que saber eh, hay distinguir si este son, son, digamos, comestibles o venenosos o alucinógenos, porque no vaya a ser que por ahí metamos la pata.
1: En el mundo hay, hay una gama de hongos venenosos, sobre todo los amanita faloides, ¿no? que es digamos, el ángel de la muerte, ¿no? Que con eso se mataba a reyes antes, ¿no? se andaban en Europa matando entre unos y otros.
0: Incluso este, se habla de, de conspiraciones, ¿no? de que por ejemplo sí, la CIA sí, sí, usaba sí, estas claro. esporas de hongos para que las metía, las comprimía ¿no? en lapiceros o en otras cosas. Y... Claro, porque este
1: hongo es, es un... Eh... ¿Qué pasa con los hongos? Si vemos la, las propiedades tóxicas que tienen, la mayoría te ataca el hígado o el riñón, es decir, te causa una cirrosis, mm. pero no te da dolor hasta el momento que ya tienes que hacerte un trasplante de hígado. Oh. Entonces, como no puedes hacerte un trasplante de hígado, pues mueres, ¿no? Ese es el, el punto. Pero normalmente son hepatolíticos, ¿no? La, los venenos que tienen. Entonces, era una muerte sin que le echaran la culpa a nadie, porque era una muerte. En, claro, en difícil 10, de, de, días. de verla
0: venir, claro.
1: Claro, o sea, tienes 12 días y ya no, no te echaban la culpa a ti. Entonces es una forma en que se mataban entre estos sí, todo el tiempo, ¿no? Interesante. Y acá ¿no? en, en, el país que tiene más problemas sobre ese tema es Chile, porque son los nuevos micrófagos eh, de estas áreas, ¿no? Y como tienen tantas plantaciones de pino, pues les han venido los suyos les han venido los boletos, ¿no? todos los pinícolas, todos los pinícolas, ¿no? Y, y ahí también están los amanitas. Y son muy fáciles de confundir, como si no sabes, obviamente. Claro. No como un champiñón. Y ese es el problema: te comes uno y toda la familia a la tumba, ¿no? Entonces, wow. por eso también, sí, ese es el problema que tiene Chile. Todos los años se reportan siempre intoxicaciones y muertes por, por consumo de hongos. Pero eso es porque no saben y están saliendo mucha gente a recogerlo porque es moda. No sé, se ha vuelto moda y en realidad la. Los pinos en Chile no tienen más de 40, 50 años,
0: ¿no? Claro, claro, son, son importados, ¿no? son claro, importados. Todos esos,
1: entonces no son hongos que consumían los nativos y por eso suele haber mucha intoxicación. También en México es muy raro, ¿no?
0: Qué, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Al margen de fatal, pero, pero mira, es un, de, es un dato nuevo que no sabía, y seguramente mucha gente no, no estaba al tanto ¿no? de, de esto. Pero bueno, Michari, volvamos un poco a la génesis, para entender qué son los hongos, ¿Qué? porque de hecho, cuando hablamos de los hongos, hablar de hongos pues no es lo mismo que hablar de plantas, ¿no? O sea, por ahí hay una relación...
1: Es un reino aparte, totalmente aparte, ¿no? Es justamente Exacto. la misma diferencia que entre una planta y un animal, hay entre un hongo y una planta, o entre un hongo y un animal, ¿no? Son, son unos seres totalmente diferentes, con ¿no? Otro reino, son muy antiguos, digamos, de los más antiguos que hay en el mundo. Es más, los hongos se, se encargaron de hacer, pues, esta tierra que tenemos, ¿no? Porque lo que hacían al principio era comer... Piedras, ¿no? Degradar las piedras y hacer que las piedras se vuelvan suelos para que después llegaran los vegetales y así sucesivamente. Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en, en qué son los hongos, es un reino completamente distinto. T
0: tampoco tienen relación ¿no? con las cianobacterias, ¿verdad? Este, tampoco, ¿Tampoco? es otro reino. Actualmente es
1: otro tenemos reino? siete reinos en el mundo. ¿no? Y... Justamente el moneda se partió en dos, ¿no? Y, y el protista también. El reino fungi se mantiene intacto porque las características que tienen son únicas, ¿no? Ahora, hay muchas teorías de cómo se originan los ojos y todo, pero eh, lo más probable es que hayan llegado tal vez en un meteorito, ¿no? A este mundo que se estaba formando, ¿no? Uh -huh. Y ahí comenzó todo, ¿no? Eh, es posible. Hace millones de años, hace 400 millones de años y comenzaron a degradar piedra y comenzaron a hacer suelos y al final acabaron siendo los, uno de los organismos más complejos que hay en el mundo no debido a que están muy diferenciados han evolucionado mucho se han adaptado a casi todos los climas entonces los hongos en, en general pueden cumplen muchas funciones no unas en el medio ambiente cuidan los bosques porque ven el tema de las micorrizas ¿no? se conectan por bajo la tierra y amplían las raíces, eh, absorben los, este, los nutrientes y demás, ¿no? Y por otro lado son descomponedores también de la materia orgánica, porque los hongos se descomponen todo hay hongos que crecen y comen absolutamente todo, ¿no? Desde plástico, huesos, cuernos, petróleo, eh, wow. más comen, comen todos los hongos al final, ¿no? Entonces, eh, Termina, terminan siendo
0: organismos que limpian un poco, de alguna forma. Sí, el... son
1: limpiadores y, y, y entran en el ciclo de los nutrientes. No existirían los ciclos de nutrientes si tú no tienes estos hongos ahí, ¿no? Entonces es ne son necesarios para la vida. ¿no? Y, y lo, lo bueno es que han evolucionado pues millones de años con los árboles, ¿no? desde que estos eh, existen, entonces... Hay cosas increíbles que uno descubre en la naturaleza y que te abren solo una pincelada ¿no? de, de la visión que puedes llegar a tener. Por ejemplo, las orquídeas ¿no? de vainilla, ¿no? que esta hermosa y deliciosa planta, eh, se cultivan por lo general de tallitos o de esquejes, es decir, no de semillas. Nunca mm -hmm. se ha podido sacar hacer de semillas en los laboratorios. Y cuando nos ponemos a investigar por qué no se puede... Es porque en el proceso de germinación de la vainilla necesita tres micorrizas, tres hongos que la ayuden. Mm -hmm. Y eso es lo que sucede: tres tipos diferentes en la naturaleza para que pueda germinar. Entonces, imagínate, en un laboratorio jamás va a encontrar a esos tres amigos que la ayuden. Wow. Por eso es que no, no puede germinar. Y es muy difícil hacerla germinar. Entonces, eh, te abre muchos campos de investigación: qué tan relacionados están, ¿no? qué tan qué tan ligados están entre estas especies, porque realmente son, es demasiado
0: ya. Me queda claro que los hongos tienen un potencial que está asociado a la, a la biodiversidad, ¿no? porque sin los hongos no existirían otras especies, de hecho no existiría siquiera quizás esos bosques o la conservación de esos bosques, pero permíteme preguntarte, ¿qué otros potenciales tienen los hongos para la vida? Que, bueno,
1: que... a ver, de, 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 mira, un accidente científico del doctor Fleming, unas vacaciones que tomó, descubrió <risa> la penicilina, ¿no? El penicilinotato, Y la penicilina ha hecho que nosotros tengamos una esperanza de vida ahora hasta el doble, o sea, simplemente un descubrimiento, ¿no? Por, le dieron el premio Nobel al doctor Fleming por la penicilina. Es más justo sal, eh, se descubren la, durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? y los únicos que usaban penicilina eran los aliados, que tal vez ese es uno de los motivos por los cuales se gana la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Porque nosotros podíamos curar a nuestros heridos, otros están muriendo. Entonces son cosas que han cambiado la vida y si yo te pregunto, si tú hoy día has consumido hongos, yo te aseguro que sí. Porque seguro te has comido un pan, seguro te has tomado un yogur, te has comido un queso... No te has tomado un vino, aunque bueno, ya estamos en tres semanas. Este, pero también es buena bueno, canción. No sé, en, la, en la cena, o una cerveza, no sé, te vas a tomar más tarde viendo el salsa. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos nosotros a los hongos, o, o, o tal vez te has comido chifa, donde has utilizado salsa de soya, que es, es un uh -huh. fermento de hongos de, del frijol, ¿no? Entonces, realmente lo tenemos en todos los lugares, en todos en, en muchos alimentos, dentro de, de nuestra propia flora bacteriana, es más, y dentro de nuestra propia flora estomacal, tenemos el es decir, hongos están en todos lados, los o sea, probióticos y demás. Claro,
0: hoy, hoy día se han puesto de moda, pues, ¿no? Los fermentos, de hecho, la, empezó con esta moda de la kombucha, pero claro, otros tantos fermentos, ¿no? Incluso nuestra chicha de jora, pues, es otro fermento, También. ¿no? No habría, no habría
1: chicha de joven si no hubieran hongos. No estuvieran las levaduras haciendo, transformando el azúcar en alcohol. Uh -huh. No existiría. ¿no? Es más, el alcohol que estamos usando nosotros para fumigarnos las manos durante dos años, ¿no? si es un buen alcohol, también ha tenido que hongos. Ha tenido que fermentarse la caña de azúcar. Más, uh -huh. hasta en el alcohol que te pones en las manos has, ha necesitado un hongo. Si ¿de dónde sacas alcohol?
0: Claro. O sea, es decir...
1: Ese es el potencial, el potencial es gigantesco realmente, ¿no? No solo como, como industria, como negocio, pero la kombucha que tú lo has mencionado, este que se llama el hongo del chino y demás, ¿no? Uh -huh, Yo he uh -huh. estado de, en Estados Unidos, en lugares donde se han vuelto millonarios vendiendo
0: kombucha, sí, ¿no?
1: Este, sí, es la
0: bebida de moda, ¿no? Quizás acá no tanto, sí, pero, pero fuera es... Y de no
1: sabores lo ponen de sabores con jamaica, con no sé qué, claro, y, y, y tiene muchos eh, beneficios para tu organismo, ¿no? Uh -huh. Y si tú, ahora que estamos en la, en la era del no dolor, ¿no? Si tú tomas algo y te sientes siente bien, pues realmente lo vas a seguir consumiendo, y ese claro. es el potencial que tienen los hongos. Ahora también con el tema del COVID, ¿no? Eh, la demanda por Ganoderma Lúcido, por Trametas Versicolor, por Edición Elinacio, ¿no? El Merino León, el Colepavo o el mismo Rechi, este, ha sido altísima, ¿no? Porque son...
0: Y se han revalorizado, eh, inmunos, imagino.
1: Eh, claro, porque son inmunoprotectores. Entonces, cuando veía que todo el mundo estaba cayendo al costado y el que comía hongo, pues no se enfermaba. Decía, bueno, algo habrá, ¿no? A ver, vamos a probar.
0: Michali, y hubo un tiempo eso. donde el Ganoderma, este hongo chino, este asociado a la inmortalidad y tanta, eh, digamos, publicidad que se le, que se le dio, eh, cobró mucha importancia, ¿no? Y cobró mucha importancia en Perú, bueno, a través de productos, o, en fin, pero se ha vuelto, digamos, un hongo muy famoso. Coméntame un poco sobre este hongo. Sí, este a ver,
1: hay dos cosas. El producto que venden, que para mí no sirve, que se, si te das muy cuenta... Probablemente, tiene unos sellos, muy probablemente, sí,
0: pues es una... Tiene cosa, unos sellos ¿no?
1: que dice, alto en grasas, alto en, en azúcar. azúcar, entonces eso es una... A mí me parece una estafa. Entonces, eso no. Ahora, el ganoderma Lucy en sí, como hongo, es una maravilla, ¿no? Te, eh, eh, te repotencia el sistema inmunológico. En China se le conoce como la planta de la inmortalidad, o sea, el hongo de la inmortalidad. Eh, realmente y lo tenemos acá, nosotros tenemos varios tipos de ganoderma nativos que tienen todas las propiedades para curar, entonces sí, es verdad que es un hongo extraordinario no el problema es que el peruano solo toma algo cuando se está muriendo no, no lo toma preventivamente se cree que sea, es que pero voy a tomar y me va a sanar, ¿no? el hecho es un, un consumo continuo y constante pues te va a ayudar a que tu sistema funcione mejor y esté mejor protegido. Ahora, si me lo comienzo a tomar porque ya tengo un cáncer terminal, bueno, tal vez te pueda servir, pero más es muy probable tarde. Es que hubiera funcionado mejor de la otra forma, ¿no? Pero... Tomarlo antes y mejorar tu cultura. Eh, alimenticia no porque ese es el problema creo que, si lo, que comer... has,
0: lo que has dicho Mira. es muy creo que lo que has dicho es muy cierto no solo pero también además de una cultura alimenticia creo que se trata también de tener una cultura preventiva que bueno está relacionada claro, con cómo sí, te sí, alimentas sí, sí. pero creo que no nos sí, falta sí. no nos falta mucho de eso eh, no está dentro Mira, de nuestros planes realmente
1: a mí me da una vergüenza ajena ver que en este país se celebran días de la comida basura, por la comida de la trash food. O sea, discúlpame, el pollo a la brasa es comida basura, es chatarra. Tú no puedes alimentarte del pollo a la brasa y lo celebras. Y cosas así de absurdas. Y estamos orgullosos, ¿no? De, de, el sinónimo de, de bienestar es comprarnos un pollo a la brasa y tomarnos un coca Cola. Dios mío, eso, eso es, es realmente atroz, ¿no? Y, y sin embargo, eso es nuestra cultura. Entonces... Eh, hay que Pero ver es, cómo no Es una vivíamos.
0: cultura asociada al consumo, evidentemente. Porque, al consumo claro. y a la,
1: a la capacidad adquisitiva. O sea, mm. si tú tienes más dinero, pues más cintacolas colas. Cuando es al revés, tengo más dinero, pues oye, me cuido un poco más, ¿no? Claro. Con tal puedo vivir mejor. No, no, al revés es. Lo tengo ahorita a gastarlo y a, y, y a comerme todo lo que sea. Y lo, y lo celebramos. Y realmente el gobierno no se da cuenta que tenemos una sociedad de obesos. ¿no? Y, y, y sigue fomentando el Día del Pueblo a la Brasa o sea, uh -huh. y, lo, y con orgullo, yo realmente quitaría todos esos días o, o comencemos a celebrar el Día de la Obesidad entonces bueno, al saco ¿no?
0: si, si, siempre, que,
1: de...
0: siempre que he hablado con expertos en, el, en este podcast siempre hemos terminado eh, llegando este, a, este, a esta reflexión, ¿no? en el Perú es el único país donde se pasa de un extremo a otro ¿no? los niños, por ejemplo pasan de la desnutrición a la obesidad y viceversa no entonces sí. este nunca nunca se está en un estado de homeostasis de, de, de digamos en un punto medio no
1: es que lo que pasa es que la educación que tenemos es una educación demasiado competitiv competitiva y a a, que, a lo único que interesa es que tú seas el número uno y ser el mejor pero no te dicen cómo llegar a ser el número uno cómo ser el mejor no a todos se valora en dinero si tiene dinero está bien, lo logró, funcionó, oye, pero ese dinero, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo lo obtuvo? ¿De dónde viene? Pues eso no importa, al final lo que importa acá es éxito, es dinero. Y muchas veces no es así, como vemos, nuestra nuestras cárceles están llenas de millonarios. Entonces, Muy cierto. ese tipo de cosas es, la educación es algo que se tiene que cambiar. Pero mira, ya que hemos tocado el tema este de los, de los hongos y la, y la obesidad, por ejemplo... La aspartargina, que es una pastillita que se toma para el colesterol, porque la toman todo, lo, lo conoce mucha gente, ¿no? Porque, pero no la toma, se va el, el domingo, se come un chicharrón con su pachamanca y encima su, su tacutaco. Y claro, en la noche se toma su aspartargina para bajar el colesterol, entonces van y las compran en la farmacia. ¿no? Eh, y la aspartargina se hace a base de hongos, de pleurotus es decir, la única eh, sustancia que actualmente utilizamos para bajar el colesterol, se sacan los hongos. Entonces, tal vez podríamos hacer dieta balanceada mezclar camarones y hongos, no sé, cosas que te, que te limpien también, ¿no? O sea, claro. es cuestión de educarlos, porque tampoco nos vamos a poner tan cufatos y decir, no, que no, como es un chicharrón, imposible. Es como decir un argentino que no haga el asado el Que no haga
0: asado un domingo, exactamente. Claro, eso es
1: imposible. Sí. Entonces, hay que... Hay que tratar de educarnos y tratar de, de ver esos temas y combinarlos, ¿no? Y el Perú, como lo has mencionado, igual que somos megadiversos en todo, pues en mundo somos megadiversos y tenemos potenciales muy fuertes y muy grandes para desarrollarnos. solo es cuestión de, de, de verdad, ponernos las pilas. Y también que nos habíamos hecho una ayudadita pues, con las políticas educativas, ¿no? Realmente sí. tampoco lo podemos hacer todos solos, hay que...
0: Eso, sí, 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 eso sí, ese, sí. Ese está un poco verde, pero, pero bueno, esperemos que en algún momento...
1: Eso en algún momento, mira, ser, si, por ejemplo, si todos estos hongos de la sierra entraran al programa Guaguaguasi sí, o esos programas claro. que tienen de, de, de dar comida a los niños y los fortificas los con hongos, el pan, o las galletas, o sea, disculpa, ya les estás eh, cambiando algo, ya estás dejando alguna claro. huella. Estás
0: bueno, por, por, lo, por lo pronto ya han entrado algunas cianobacterias, ¿no? Como el cuchuro, tal vez por ahí la espirulina, ¿no? Eso. Pero tienen que entrar más, ¿no? Tienen que entrar más sí, de estos. Pero el cuchuro,
1: al pobre cuyuro, creo que nadie lo está cultivando,
0: van ¿no? y lo sacan y lo sacan y lo sacan, no, sí, no sé si que, lo o sea, hay, hay cultivos, ¿no? Pero es poco, o sea, el esfuerzo que se hace todavía no es suficiente y además también me contaba un experto en Cuyuro que que el cuchuro, pues que mayormente se extrae de, de Huaraz y de, de todo ancash en general, ¿no? Está muy contaminado, ¿no? Por, por, por toda la minería que que se da por la zona. ¿no? Claro,
1: esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nuestros alimentos Seguramente si eh, viniera la, la FAO eh, este, argentina o la gringa, no pasaríamos ninguno de sus exámenes, ¿no? no. Con todos los pesticidas que nos metemos y, y los venden como si fuera agua, literalmente. No nos no. están metiendo en cada esquina.
0: Exactamente.
1: Entonces, ese es un problema también de alimentación que, que, que seguramente está ligado a corrupción y a lobbies de pesticidas, seguramente. No, pero que si nosotros vamos al mercado central y comenzamos a hacer un examen de todo lo que nos estamos comiendo, nos estamos envenenando. O sea, yo he no, visto no, no. los agricultores, los agricultores, yo he visto la cantidad de, de agroquímicos y pesticidas que utilizan y es alucinante, ¿no? Realmente. Qué
0: locura!
1: Eso da no, miedo. no puede pasar. Da sí, miedo. Da miedo ¿no? No sí, si uno, si uno, o sea, si uno pobre,
0: lo viera, ya no se quitarían las ganas de consumir quizás muchos productos. O sea, los lo pobres
1: vegetarianos que que creen que se están curando con sus vegetalcitos mm, realmente si tú no los cultivas o, o, o no los compras en un lugar certificado lo que compras en el mercado es una bomba qué terrible una bomba de, de químicos no y, y algún día se tiene que parar ese tema por eso también el consumo de los hongos ya sea como alimentos aparte de ser deliciosos y demás también que conlleva eso no que sabes que los hongos es, no están contaminados no porque tú
0: los has cultivado y demás claro es Michari, ¿y qué, qué familias de hongos tenemos? ¿no? porque de hecho por ahí veía un poco de, tu, de, tu, de tus, de tus eh, investigaciones y, y de, de tu producción académica y veía que existe una extensa variedad de familias y además de familias Totalmente. existen especies ¿no? entonces claro, a ver si me puedes comenzar un poco de esto mira,
1: de las familias eh, vamos a hablar mejor del tema más específico de las especies de las especies de mercado ya, tenemos prácticamente todas por ejemplo cuando vamos al barrio chino compramos esta que le conocen como el alga negra uh -huh. no sé si has visto que venden en los chifas, que es uno negrito que hay que hidratarlo, que lo venden seca Exactamente. O sea, eso no es un alga, eso es un hongo solo que a alguien se le ocurrió llamarle alga china, yo la llaman alga china pero son el género auricular ya, ¿no? y como está en chino nadie entiende, entonces <risa> Le llaman alga, pero ese es un hongo que acá lo tenemos en seis especies. El Se género es auricularia y nosotros tenemos auricularia cosucinia, auricularia judaea, auricularia reticulata, mesentérica, tenemos un montón de auriculares. Entonces, sin embargo, nosotros seguimos exportándolo de China. ¿Por qué? Porque nadie las conoce aquí. ¿no? Cuando ese es un mercado que podríamos nosotros desarrollar solo en ese tipo de hongo. Después, en el tema de los hongos ostra los pleurotus, eh, tenemos eh, no solo, el, el único que no tenemos es el pleurotus de, eh, ostreatus, pero tenemos sus primos, el Roseus, el de llamo, el pulmonarius, el cóncaus, es decir, tenemos cinco especies comestibles de pleurotus, que nosotros ya los estamos cultivando en Maldonado, hemos hecho las pruebas a través de trabajos de investigación con los muchachos, y la verdad que es muy interesante el rendimiento que hay, muy saludable. Y, 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 y
0: tiene un típico. fin, al, eh, digamos, eh,
1: para la alimentación. Sí, sí, hemos, hemos hecho un recetario. Mm. Es el longostra el que se vende en Lima, en el Wong, en Iván, he visto okay. los ostra Después, eh, en el Cusco tenemos a nivel nativo el agaricus bispolus, que es el champiñón, ¿no? que crecen uh -huh. nativamente, ahí los, los encuentras en los campos. Después, en el tema medicinal, tenemos todos los medicinales ganoderma, trametes, eh, ofiocordices, cordices, tenemos todos los que se están utilizando para la medicina en China, los tenemos acá también. No, solo es cuestión de eh, cultivarlo y hacer asociaciones estratégicas. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos con el proyecto que estamos. Nosotros tenemos, estamos cerrando un proyecto con CITEC que ganamos, que ahora se llama Prociencia, ya no se llama con CITEC. Entonces, lo que hicimos fue analizar el ADN de todos los hongos que creíamos lo que, que era una cosa y a ver si estábamos en lo cierto. Entonces, los identificábamos, identificábamos morfológicamente y después. Sacaba, extraíamos el ADN le pas, lo pasábamos por un PCR y sacábamos eh, su secuencia genética y lo comparábamos con el
0: Y Michary, en, en este proceso uno puede hacer como, como lo hace con las plantas por ejemplo, puede hacer hibridación o sea puede juntar un hongo con otro hongo y sacar una especie o un subtipo sí, o sí. no o no existe digamos sí. esto en este reino
1: sí sí se puede hibridar no hay ningún problema se pueden hibridar a nivel de hemisferio y, y los frutos también pueden combinarse, sí. Uh -huh. Se pueden hibridar, no hay problema. Pero en el caso este, de lo que. El, el problema era diferenciarlo. Por ejemplo, te cuento una, una anécdota. Nosotros aquí teníamos morfológicamente eh, descrito una línea concéntrica, porque por toda la descripción, las esporas eran la línea concéntrica. Pero cuando le... Lo, el único motivo por el cual no era la línea concéntrica era porque no se reportaba en Sudamérica, solo no se reportaba en Europa. Y dije, uh -huh. pero bueno, pero la estamos encontrando, estamos casi seguros. Y la, la línea concéntrica es medicinal, pero cuando le hicimos el ADN, pues no era la línea concéntrica, era la dalinha Y la estructesi es tóxica, uh -huh. pero sin embargo se veían igualitas. Entonces, ese tipo de cosas puede suceder con los hongos, por lo cual es necesario hacer una identificación genética antes de, de, de mandarte para un cultivo o asegurar que es algo, ¿no? Sí. Porque puede ser que morfológicamente, o sea, tus ojos al microscopio, las esporas, se parezca mucho, pero genéticamente es otro hongo. Entonces, esa anécdota siempre la comento para que no, no nunca voy a estar seguro exactamente de lo que es sobre todo si tienes alguna especie parecida que es tóxica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es necesario hacer la parte de, de los análisis. Entonces, como retomando el tema, tu pregunta es, eh, sí, acá tenemos absolutamente todos los hongos para eh, poder cultivar. Te comento, actualmente eh, está habiendo el boom del cacao o del sí. teobroma cacao, no del chocolate. El teobroma teobroma cacao. Todo el mundo está sembrando cacao, ¿no? Ya que tenemos los cacaos nativos y todo demás. Pero resulta que para el cultivo de cacao se utiliza cuando lo vas a plantar en grandes extensiones, y digamos a monocultivo, que es lo que se está haciendo, pues tiene muchos problemas con hongos, ¿no? Con la sidioplodia, con hongos que lo atacan. Entonces está, eh, se tiene que fumigar con otro hongo, que es el trichoderma, un trichoderma. Y los trichodermas se comen a los hongos malos, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos producir trichoderma acá, pero nadie lo produce, lo estamos trayendo de afuera. A todas las plantaciones. El trichoderma es el hongo más fácil de cultivar.
0: Y es una el gran oportunidad para la industria
1: agro. Sí, por ejemplo, el trichoderma es el hongo más fácil de cultivar porque todos los que hemos querido cultivar este, hongos comestibles, siempre el primer hongo que cultivamos es el techoderma, porque es el colonizador, es el que nos ataca, el que odiamos. Y ese, pero ese tiene otro uso para el tema agrícola, ¿no? Para combatir hongos malvados en cultivos. Entonces, eh, mira, son cosas que, que te dan oportunidades, ¿no? Es decir, el mundo para utilizar los hongos. Actualmente también se están utilizando hongos de. Género Mauberia, Cordyceps, Ophiocordyceps, para el tema de el control biológico de plagas, ¿no? También, porque son los hongos estos entomopatógenos que se comen a, los, a este tipo de insectos, sobre todo a los ortópteros, grillos, saltamontes, a las mismas hormigas corta hoja, ¿no? Entonces mm. se está combatiendo con hongos justamente este,
0: Qué interesante. este tema, interesante ¿no? Interesante. Y, y digamos, ¿cuál es, tú que, tú que eh, ahora actualmente vives en Madre de Dios y bueno, tienes la oportunidad de, de estar en un hábitat donde proliferan, ¿no? Estos, y, y, y digamos, en. ¿Tienen un, un, un espacio ideal para crecer? ¿Cómo has visto la relación un poco de los habitantes con los hongos, con, de los habitantes nativos también con los hongos? ¿Existe? Bueno, como te, como te dije al
1: principio, ¿no? Eh, aquí hubo una gran crisis demográfica también, entonces perdieron mucho conocimiento. Te dicen, sí, mi abuelo los comía, mi, 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 mm. mi, mi, mi abuela, bueno. pero cuando tú dices, ¿y tú los comías? No, yo no, pero sí. Bueno, aquí realmente hay un, hay un, un investigador, Peter Trudman que justamente él ha escrito un artículo que se llama Los hongos olvidados del Perú, ¿no? Y ahí hace una recopilación de todo lo que ha encontrado él a nivel de huacos telares y demás, y cómo se le conoce en la actualidad. Por ejemplo, en Cusco todavía se mantiene algunas tradiciones, ¿no? Y tiene algunos nombres en quechua, algunos... Eh, algunos hongos que todavía se, se, se consumen, pero son dos, tres especies, cuatro es decir, no, el conocimiento lamentablemente fue diezmado aquí, ¿no? Y, y lo mismo en la selva. En Iquitos se conoce un poquito sobre los pleurotus que llevan pecho de gallina en algunos lugares no sé, pero es digamos una o dos especies a las justas, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, es curioso, ¿no? Porque me ponía a pensar también un poco en nuestra gastronomía. Y, y no es que no existan, ¿no? Pero la verdad es que la inclusión de hongos en la gastronomía es bien pobre, ¿no? Al menos en la gastronomía que nosotros llamamos emblemática, ¿no? De esa que pues, nos representa hacia afuera, ¿no? Pero quizás en las gastronomías locales hay más uso de hongos, pero siento que. Eh, mira, no el, tanto, el, sí. el plato típico que yo siempre lo he comido desde
1: niño es el cap de setas. El
0: capchi de, ¿no? sí, de setas, también. Claro, que,
1: que es el percolibia cigaria, no que es este hondito de la seta cusqueña, que Ajá. ahora justamente hace un mes estuve allá y me pude comprar unos montoncitos que te lo en el mercado. Pero ese es el único plato realmente que yo conozco que se haga con hongos en todo el Perú. O sea, nativo, no, lo hemos hecho nosotros, temas hemos hecho un recetario de hongos, se va muy bien y todo, ¿no? Pero que... Gente que se desarrolle no, no es como el huilacoche en México que tiene cantidad de preparaciones, ¿no? Claro. Este, no, aquí no lo tenemos porque se ha perdido esa cultura micótica, ¿no? Se ha perdido, ahora se está recuperando. Recuerda que el hongo que se ha comido en Perú es el champiñón toda la vida, ¿no? Y mm. ese viene de Francia.
0: Y ese no viene, claro, no, no, no proviene de estas claro,
1: zonas. O sea, <risas> no, es, no es de estas zonas, pero ahora se cultiva. Se, más se puede cultivar. Se cultiva. no éxito, ¿no? pero no 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 es nuestro hongo nativo no es de aquí y lo que sí se está consumiendo bastante a nivel Sierra es el suyus luteus que tampoco es un hongo nativo nuestro no tampoco es pero eh, justamente a raíz de la tesis que yo hice y eh, lo pusimos demostramos que no era no era venenoso pues se está haciendo cantidad de cosas en la Sierra en todas las comunidades que tienen pinos todos están explotando el hongo, lo están cosechando, ¿no? Yo donde voy veo, eh, me siento muy contento de ver que se ha logrado, ¿no? Que por lo menos ese hongo que salió de las plantaciones de pino que llegó de casualidad de Europa, pues nos devolvió algo de la cultura que los mismos que vinieron de Europa nos quitaron, ¿no? Es un poco una paradoja, ¿no? Claro. Pero, sí. Pero eso, el, eso el ha árbol... pasado con,
0: con varias cosas, ¿no? También, con otros, con otros sí. insumos, otros alimentos, pero qué interesante.
1: En el caso de los hongos es gracioso porque se llevaron nuestro conocimiento a los nativos, pero nos trajeron un hongo nuevo, ¿no?, con los pinos, que antes no se les ponía fungicidas a las semillas. Entonces venían con toda la, la, la carga genética de las esporas. Claro. Por eso es que, que tenemos esas plantaciones, ¿no? Y seguramente dentro de unos años vamos a tener el boletus edulis, ¿no?, el porcini porque también tiene que haber venido... La espora debe estar por ahí uh -huh. entonces solo que se demora más tiempo en desarrollarlas plantaciones tienen 60 años de antigüedad no todo toma
0: todo, todo un proceso no un tiempo en este en esta sí, sí, en, sí. en este en este camino que es definitivamente sí, largo ahora lo,
1: lo bueno es que yo veo con mucho agrado que las nuevas generaciones por ejemplo están tomando mucho interés no eh, por los hongos ¿no? sobre todo eh, por el cultivo de hongos, por desarrollar tesis, por investigar más, ¿no? cosa que antes no, no se daba, ¿no? Antes eran muy pocos los tesistas. Ahora tengo más practicantes, tengo más gente interesada. Todo también a raíz de una película de Paul standman que se llama eh, Wonderful Fungi o algo así, que estaban con Netflix, y de estrenar, también que está causando muchos adeptos.
0: Ah, interesante, voy a, voy a recomendar esa película para que lo puedan ver también sí, los, es, los oyentes.
1: Eh, maravilloso Fuji, o algo así se llama, cuando fue Fuji, algo
0: así. Y Millary, háblame, no un, háblame un poco sobre los, los hongos alucinógenos, ¿no? Porque de hecho no sé si habrán tantos, pero ¿cuál es un poco la relación que tenemos las personas con estos hongos y qué cuidados también deben tener, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, varias cositas. Uno, la psilocina y la psilocibina. Están en la lista de sustancias prohibidas. Eso es el primer punto que tienen que saber. Ahora, como sustancias, no como hongos, no como sustancias. ¿okay? Eh, eso fue una gran, eh, un gran debate en de Europa. Es un no, gran hueco, ¿no? En Oregón. En, en, la en también. Y al final, en Oregón se logró aprobar la silocibina, o sea, los hongos, no la silocibina, como, digamos, eh, plantas terapéuticas. Ahora. En realidad, el conocimiento enteógeno pues, de, de los hongos se remonta en toda Latinoamérica al género silosiben, antes de la llegada de los españoles. Ojo, no el silosiben cubensis, que es el que más se cultiva ahora, sino otros silosiben nativos que nosotros tenemos acá, porque el cubensis no es nativo nuestro, no fue descrito por primera vez en Cuba. Pero obviamente no vino de Cuba, ¿no? Porque en Cuba no habían vacas. Claro. Viene desde la India, ¿no? Viene de una asociación de elefantes, vacas, y de ahí pasó, ¿no? Este, porque es coprófilo, ¿no? Es decir. Que claro, se, se en forma vida. en las heces. Uh -huh. Sobre los excrementos de, las, de la bosta de la, de la vaca, sobre los vacunos. Sin embargo, el elefante también crece. En caballo no, no lo he visto, pero sí lo he visto en vaca, búfalos, cebús. En eh, Saxavaca también lo he visto, en la selva, curiosamente. Eh, y después he visto fotos en elefantes, ¿no? Lo he visto por fotos. Ahí. Entonces, sí, es, ese es uno de los géneros, el género psilocybin, pero hay dentro de los psilocybin hay cantidad de especies, ¿no? Eh, hay un libro interesante que se llama Psilocybin Around the World, ¿no? Eh, los psilocybin alrededor del mundo, justamente también de este micólogo Paul Stamman, donde te describen muchísimos de los psilocibens que tenemos en el mundo, ¿no? Acá en la Amazonía también tenemos psilocibens nativos, eh, pero también se ha perdido conocimiento de esos psilocibens, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la psilocibina? La Aparte de ser sustancias prohibidas, hay que tener cuidado con ese tema, porque el tema legal es... Es bastante complicado.
0: Es complicado. ¿no?
1: Ahora se está trabajando mucho con las microdosis de silosimina uh -huh. para eh, curar eh, problemas eh, mentales, de traumas, psicosis posguerra post-shock, uh -huh. cosas así, ¿no?
0: Claro, estrés postraumático, imagino.
1: Sí, sí, todos, todos los que llegan locos pueden, pueden andar matando gente en todas las guerras, pues andan curándolos con eso porque como que claro. te resete el cerebro la silosimina, ¿no? Es, eh, como alguna vez pues, fue famoso o químico este, el pros, pros ah, proslac, no me acuerdo, era un químico que usaban los, los este, psiquiatras, ahora prosac creo que se llamaba. Ahora este, están probando con esto para solucionar los problemas. Ahora, ¿qué sucede? Antes lo utilizaban los chamanes para curarte, para ver tus problemas, ¿no? En México lo siguen utilizando los chamanes. Yo acá en Perú no conozco ningún chamán de hongos, no existe. O sea, no, no, ¿no? No, no hay ninguna María Sabina como había en México, ¿no? que, que bueno guardaba este conocimiento debido a que se lo habían enseñado a sus abuelas y a sus abuelas, a sus abuelas, a sus abuelas, a sus abuelas. ¿no? Entonces, en ese caso sí había una línea directa de conocimiento ancestral heredado, pero aquí en Perú no. Lo que sí, últimamente, pues, con, con el internet, pues, cultivar hongos alucinógenos no es muy difícil. Claro. Entonces, mucha gente está haciéndolo, cultivándolo y, y viendo. Pues, no uno con un simple juego y otros sí con una, una conciencia más eh, directa sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tener cuidado siempre, ¿no? Porque el tema de la silosina o cualquier alcaloide de realidad es que si tú tienes eh, principios de psicosis... Pues
0: podría si magnificarlo, problema, ¿no? O podría profundizarlo. Podría, ¿no? sí,
1: activarlo y ves a saber si acabas corriendo jalato por ahí. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno, no, si no te conoces, pues hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de sustancias. Es, es, que es,
0: es muy cierto lo que has dicho, ¿no? Porque hay que... O sea, hay que... Son
1: alteradores de conciencia, ¿no?
0: Sí, a veces las personas tienden a pensar que todo lo que puede ser orgánico de la naturaleza eh, tiene un, un digamos un componente terapéutico curativo, pero no siempre es así y, y hay que tener cada, cuerp cada, cada cuerpo, es, cuerpo diferente. es diferente, exactamente, es ahí. Entonces, hay punto. gente que le va a
1: caer muy bien y va a ser perfecto para ellos y hay gente que le va a caer pésimo, que tal vez acabe en un manicomio. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo que sucede con el ayahuasca, ¿no? La gente viene aquí a la selva Ay, si hay aguasca, hay aguasca, pero discúlpame, yo tengo un montón de gente que conozco que se queda colgada, o sea, se queda, todavía no puede ni dormir y está todavía teniendo visiones, ¿no? Wow. Y ya pasó uno o dos meses de que tomaron, tuvieron la ceremonia, entonces hay que tener cuidado, hay que ver qué es lo que te tomas, hay que ver qué hay. Ahora, con este tema de hibridación, y los, tú sabes pues, que los gringos son... Hay unos expertos en eso, sí. Sí, y son loquitos, en lo mientras más grande, más fuerte y más, más poderoso, mejor, ¿no? Entonces, un poco que o, están jugando mucho con el tema de las civilizaciones entre psilocybinas, no tanto, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? El psilocybin cubensi, que es el que normalmente se, se consumía en ceremonias, o digamos, los hippies también los utilizaban bastante, tenía uh -huh. 3% de psilocybinas, pero... Actualmente, pero hay, hay otros, si lo como el searensis o el Azulensis te pueden llegar hasta tener 25 o 30 por ciento. Es una
0: locura. No, no es lo mismo
1: comerte uno que comerte el otro. Y como la gente eh, no sabe, están llegando a veces cepas nuevas, llamadas con nombres muy graciosos, tipo los gringos, ¿no? Melman, pues Le
0: Acuñan unas, unas, unos nombres muy. Y, y lo mismo está como pasando, sí. este, Mishari, con con. Bueno, no está pasando, ya pasó con, con el cannabis, ¿no? Este, el cannabis Igual de hace 30, 40 años tenía una dosis de, de digamos, de, de tridocannabinol en menor cuantía a las de ahora, ¿no? Que ya claro, ahora estamos en los
1: 30%, antes era el 2, 3%. Increíble. Entonces lo mismo está sucediendo, entonces hay que tener cuidado porque uno o sea, si, si todo el mundo está sano no hay ningún problema. No, porque simplemente vas a tener una experiencia en teógena ¿no? Pero si alguien tiene algún problema que no ha sido descubierto, tal vez se le active y hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Yo recomendaría, pues, el tema de los alucinógenos. Realmente tener mucho cuidado, comenzar con las microdosis, ¿no? Este, si es que realmente tienes algún problema, ¿no? Uh -huh. Pero, y si no, pues vándate a México y busca un chamán, también eso es... Eso es así, ¿no? Más no aconsejable. <risa> Más aconsejable en todo caso. ¿no? Bueno. Y porque no, tú no sabes cómo va a reaccionar los cuerpos, entonces no, 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 nada es la panacea ¿no? para, uh -huh. para todos. Para uno puede estar muy bien, pero para otros puede ser algo con cierto grado de riesgo. ¿no? Ahora, eh, lo bueno es que, y por eso es importante la legalización de todos este tipo de sustancias, que en Oregon ya tú puedes ir donde un doctor, un psiquiatra, que te sienta, te pone en su mesa, te da tus pastillas de psilocibina ya procesadas de cápsulas y te controla todo tu viaje y te hace tus análisis psiquiátricos. Claro. Entonces, ya porque es legal, ya no tienes que hacerlo a escondidas. Claro. Lo mismo pasó con el cannabis. Y sabes lo que consumes. Claro, tienes la certeza de lo que estás consumiendo es lo que dice que es.
0: Exactamente. Lo mismo
1: pasó con el cannabis que eh, cuando se pseudo legalizó. O sea, todo el mundo comenzaba a vender cualquier aceite de tipo pseudo de culebra, ¿no? Y me toca saber la cantidad de intoxicados que han habido justamente por, el, por esto, ¿no? Mm. Eh, al final ahora que lo está vendiendo el Minsa, me parece perfecto. Ah, yo tuve varios parientes que desesperados por tratar de... Conseguirlo los estafaron, ¿no? Conocidos fueron estafados con 600, 700 soles, ¿no? Wow. Porque decían, esto me va a ayudar a la epilepsia de mi hijo, esto va a ayudar a, al dolor de mi mujer, al Parkinson, entonces voy a conseguirlo como sea, y al final acababan comprando cosas que... Claro,
0: cebo de culebra, sociales, ¿no? como dicen, ¿no? Sí,
1: pues sí, y, y dañismos.
0: Bueno, Mishari, estamos llegando un poco a la, a la última parte de este programa y a la, a la, a la parte final. Eh, de nuevo, agradecerte un montón por, por todo este tu conocimiento. Yo creo que si, nos, si quisiéramos hablar de todo lo que es el, el reino de los hongos, nos quedaríamos acá en una tertulia de, de cinco horas, porque seguramente hay muchísimo sí, que es decir. Yo este, estoy muy agradecido con, con todo esto y de hecho me gustaría despedirme haciéndote una pregunta, ¿no? ¿De qué manera las personas podemos eh, aprovechar ¿no? los hongos que tenemos al alcance? ¿Qué recomendaciones nos das, digamos, en cuestión de, de alimentación, de nutrición o de buscar hongos? Porque, por un lado, es muy cierto lo que dices, los hongos pues, son tan diversos, variados, pero a veces es muy difícil encontrarlos para el consumidor final, ¿no?
1: Sí, en realidad... Eh... En Lima actualmente hay muchas iniciativas de los hongos, sobre todo ahora con la pandemia. Eh, conozco varias iniciativas de cultivo de hongos que están a muy buen precio, los están vendiendo. Pongan este, hongos ostras en Lima y hay varias páginas que están, están dándolos. Esa es una forma fácil. La otra es cultivarlos uno mismo. También hay, algunos, eh, hay algunas empresas de, de estas iniciativas que están vendiendo los queques, es decir, te venden las bolsas, tú llegas a tu casa, las abres y les echas agua, y tú mismo cosechas los hongos, entonces ya es digamos, la mitad del cultivo, podrías hacerlo también es muy entretenido, eh, sé que las están vendiendo, ya a nivel de, de Lima te venden tu queque, entonces podrías tú cultivarlos, no así como trabajo con los hijos, no con los niños, así ¿eh? como curiosidad, ¿No? Y, este, y también en las ferias estas orgánicas, siempre por ahí me he encontrado con alguien que saca hongos, que alguien está dando, pues es cuestión de, de buscarlos, pero sí hay, en Lima se están cultivando ostras, creo que es una de las plazas donde más se están cultivando, y por el internet es una buena forma de, de buscarlos, y lo otro es, si no sabes cómo cocinarlos, simplemente los usas como carne o como pescado,
0: ¿Hay alguna manera de, de acceder a tu recetario? ¿Está disponible en internet o hay que eh, ir a alguna librería? Eh, comprarlo? Ahora lo
1: vamos, lo que pasa es que lo estamos terminando de, de pulir, porque solo se lo dábamos informalmente a la gente que uh -huh. no compraba aún, pero ahora lo estamos terminando y lo vamos a, a publicar en la web. Perfecto.
0: Perfecto, Mishari. Muchas gracias. Y bueno, gracias por estar en este episodio y ser parte de esta experiencia del reino de los hongos. Un abrazo.